0: radio BNR Beurswatch Rob Jansen Welkom bij Beurswoordje. het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Jos Versteeg van Insinger-Gillissen en Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer. Welkom. De AEX, om kort daar even mee af te trappen, die zit al enkele weken in de lift. In januari dit jaar tikte de index iets boven de 570 punten aan. De vraag is, gaat het jaarrecord er volgende week aan? Wat denk jij, Jos? <laughs>
1: op weekbasis vind ik heel lastig te voorspellen, maar we zijn nog wel positief over de aandelen. Ik denk dat het nog wel verder kan stijgen.
2: Ben je ook positief? over de trend, Edin? Ja, want we hebben aan de ene kant uh, hoge economische groei... Uh, en het monetaire beleid die op de stand staat alsof er geen groei is. Nou, dat is de ideale omgeving voor aandelenkoers.
0: Het was de week waarin ABN AMRO meldde... dat er meer geld opzij gezet wordt voor slechte leningen. En volgens topman Kees van Dijkhuizen... gebeurt dat ook de komende kwartalen nog. Ja, dat zou goed kunnen. Tweede kwartaal met name is er natuurlijk wat dichterbij. Uh, maar we denken, niet, we, we, we denken niet dat dit eerste kwartaal wat je nu ziet... dat je dat gewoon uh, keer vier dit jaar moet doen. Dat is niet wat we denken, hè. En het was de week waarin NN Group een daling van de netto winst moest melden. Maar Tom Lartfriesen Vriezen kijkt liever naar de buffers. Wat we met, ja, met name dit kwartaal gezien hebben is dat onze kapitaalpositie verder versterkt is. Na 213% solvabiliteitspositie en 1,6 miljard aan de cash in de holdingbuffer. Dat is uh, erg sterk en verder versterkt dit kwartaal. Het was ook de week waarin de financiële markten Italië nou lettend in de gaten hielden. Philip Guarco van JP Morgan. If you think of rates, I think the big question in Europe right now is how high can Italy sustain rates and when does that start hurting this economy? Yeah. Italië, om daar maar meteen op aan te haken. Uh, die analist van JP Morgan die zegt, ja, hoe gaat Italië hierop uh, reageren? Uh, 2% rente is niet veel, maar voor een land met een hoge staatsschuld
2: misschien toch een probleem, Edin. Als je kijkt naar de omvang van de Italiaanse staatsschuld aan het eind van 2007, en je vergelijkt dat met de omvang van nu, dat is... Aan... Aanmerkelijk hoger. Maar de gemiddelde rente die de Italiaanse overheid moet betalen... over die gigantische schuld, is meer dan gehalveerd. En dat is eigenlijk de enige reden waarom, het, waarom die hoge schuld nog steeds houdbaar is. Op het moment dat je dingen gaat doen als uh, nieuwe Italiaanse overheid... waardoor je uh, de markt de onzekerheid geeft over je plannen voor de toekomst... Um, en daardoor jaag je die rente op... dan komt dat land heel snel in grote problemen. Zulke problemen waarbij wat wij in de eurozone met Griekenland hebben gezien... eigenlijk niks voorstelt. Wauw. Als het met Italië
0: fout gaat... dan hebben we een groter probleem dan Griekenland, uh, Jos? Absoluut, ja. absoluut.
1: Dat is echt uh, nog groter, denk ik, dan Lehman. Uh, ja. Dat is echt zo'n afgrijselijk drama zijn.
0: Ja. Uh,
1: aan de andere kant denk ik wel dat heel veel banken... Er zijn heel, heel veel, veel Europese banken hebben in ieder geval minder exposure uh, naar na Italië. Mm -hmm. En wat ook wel belangrijk is, denk ik, als je naar het Italiaanse systeem kijkt... dat is toen na de oorlog ontworpen om nooit meer een, iemand als Benedetto Mussolini... te kunnen krijgen. Mm. Dus het is ook een heel inert systeem... Er ja. kan niks veranderen. Ja. Dus ik, ik denk ook niet dat ze... Ja, ze, ze, ze de plannen zijn schadelijk, maar ja. echt afgrijzelijke schade. Zoals bijvoorbeeld die 250 miljard schuldaflossing. Ja. Of uh, uh, mogelijkheid tot, uh, de, uit de euro te stappen. Ja.
0: Dat gaat allemaal niet door. Ja, nee, um, Maar ja, uh, jij zei net al, de, de omvang kan groot zijn van het probleem. Uh, Zij hebben, um, uh, zag ik even op mijn Reuters terminal. Uh, dit jaar iets van 180 miljard moet geherfinancierd worden. Volgend jaar 200 33 miljard. Dat zijn allemaal van die
2: enorme bedragen. Dat gaat elk jaar zo, omdat ongeveer 75 van de Italiaanse staatsschuld heeft een looptijd van minder dan vijf jaar. Ja. Dus dat betekent dat je elk jaar, grofweg, zo tussen twee en 300 miljard moet herfinancieren. Ja, maar dan kan dus wel die rente, wat je, die, die kan dus enorm. De rente moet ik zeggen. Ja. Die kan dus enorm snel stijgen. Nou, We hebben het nu op jaarbasis over ongeveer 40 miljard euro... wat de Italiaanse overheid betaalt aan rentelasten over die gigantische schuld. Ja. Als, de rente, als de gemiddelde rente alleen zou gaan stijgen naar het niveau van voor 2008, dus eind 2007... dan zouden de rentelasten van Italië oplopen richting 100 miljard. Ja. Waar dat land extra 70 miljard euro elk jaar weer vandaan moet halen... ik zou het echt niet weten.
0: Ja. Dus,
2: kortom, dus een groot probleem in de maak. Als we het niet goed doen en als wij het ook niet goed aanpakken.
0: Ja, nou is inderdaad uh, Jos, dat, die, die kwijtschelding die ze wilden van de ECB... dat is uit dat programma verdwenen. Um, uh, er komt ook geen referendum geloof ik over de exit ja. van de euro. Nee. Maar er komt wel weer een uh, basisinkomen van 780 euro per maand voor de
2: Italianen. Ja. Gefinancierd door de EU geloof ik ook nog. Zij gedragen zich alsof, alsof het over een land gaat dat geen schuld heeft. En allerlei mooie plannen kan realiseren. De werkelijkheid is, is helaas heel anders voor dat land. En ik denk dat ze daar op een pijnlijke manier achter zullen moeten komen.
0: Ja, nou we gaan het zien. Want niet alleen
2: de, de, de rente daar loopt
0: enorm op. Maar uh, de beurs in Milaan die heeft ook flinke tikken gehad, uh, jongens. Nou, dat
1: waren vooral de banken inderdaad. Ja. Want het de grootste deel van die staatsschuld die zit bij die Italiaanse banken. Nou, we hebben natuurlijk in Veneto al wat problemen gehad. Uh, Monte di Paschi hey. heeft nogal wat problemen gehad. Dus die Italiaanse banken die staan daar uh, ja, toch wel moeilijk voor. En ja. Ik kan me voorstellen dat daar wel wat angst over is. Aan de andere kant denk ik dat het ook heel gevaarlijk is voor verdere integratie van Europa. Juist hey. toen Macron er kwam, hadden we het idee van. Die kan goed met Merkel proberen om samen verder te integreren naar een bankunie. En uh, ja, nu met de Italianen erbij wordt dat heel lastig.
0: Ja, um, ja ik wil er geen uh, uh, slechte nieuwsshow van maken. Maar, en misschien is het voordeel ook wel dat Italië zit toch wel nog in dat verband van de EU. Zullen denk ik niet uh, zo makkelijk... Ja, weet je ja, wat, ik...
1: ja sorry.
2: Ik denk dat je ook die, die, die voorstellen of informele voorstellen van als het moet, gaan we uit de euro. Dat moet je zien als, als onderdeel van het spel. Ja. Italië is het laatste land dat uit de euro wil, gegeven waar we het daar net over hadden. Ja. Dus dit wordt ingezet. Met name richting uh, volgende maand, als de staats- en regeringshoofden van euro, laten we elkaar komen om te praten hoe gaan we nu verder met de Muntunie. Dit is onderdeel van de inzet van Italië.
1: Ja, het opvallende is dat, dat Italië een enorm eurofiel was... toen ze, ze wilde heel graag toetreden. Ik kom net ja. uit Italië. en elke, Op elk moment als je in een stad ergens naar kijkt... zie je een Europese vlag ja. hangen. Ja. En dat heb je in Nederland bijvoorbeeld niet. Dus het was heel eurofiel. En ja. Ja, doordat het zo slecht is gegaan in Italië... die Italianen zijn nog steeds
2: armer dan in 2007... Ja, dat ja. heeft toch een beetje... Maar ik denk dat, dat Italië toch wel een goed voorbeeld is... van een land waarbij de leiders de schuld voor alles wat misgaat in het land... ten onrechte toegeschreven hebben aan de euro. Want om te zeggen dat het Zelfde voor je de komst van de euro ook misschien? extreem goed ging... Nee. dat was niet het geval. Dus het nee. ligt echt niet aan ja. de euro.
0: Ja. Um, ik wil nog kort even naar de emerging markets. Um, daar gaat het slecht mee. Dan heb ik het over landen als Argentinië, Turkije, Mexico, Indonesië... zitten allemaal in de problemen. Um, Jos, um, de stijgende dollar is hier uh, de, de boosdoener. Hoe zit dat mechanisme? Ja, die, heel veel van die landen die hebben geleend
1: in Amerikaanse dollars, of die hebben een valuta ge, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, of hebben veel bedrijven die dollarschulden hebben. Uh, dus dat is een probleem als de dollar een stuk meer waard wordt. Aan de andere kant, als de dollar meer waard wordt, gaan ook veel beleggers hun bezittingen terugbrengen naar Amerika. Dus je, dat is een proces wat je vaak ziet. En de landen die een, een groot tekort op de lopende rekening hebben, die krijgen daarvan uh, letterlijk de rekening. En de afgelopen jaren is dat wel voor veel landen verbeterd. In Argentinië is dat minder het geval. In Turkije ook. Maar in veel landen is dat minder geworden. En aan de andere kant denken wij zelf dat ja, de dollar voorspellen is echt een probleem Aan de ene kant zou je zeggen door het uh, faseverschil, hè, dat goed groeit Amerika. En uh, het renteverschil zou je zeggen dat de dollar nog wel wat sterker kan worden. Aan de andere kant, uh, als je kijkt naar het begrotingstekort in het twin deficit, hè, ook nog eens een keer een flink tekort op de lopende rekening, ja, kun je ook heel negatief worden over Amerika. Dus die dollar, eh, ik verwacht niet pariteit... maar ik denk dat het een beetje rond die 1,20 zal blijven
0: stuiteren. Ja, heel kort, Edin. Hoe beoordeel jij de problemen... voor de emerging markets?
2: Nou, We kunnen het hier wel hebben over hoe, af, uh, hoe uh, verschillend... Uh, die landen in die groep zijn. Wat we uh, van eind jaren 90 weten, 1997... als de problemen ontstaan in één opkomend land... en de markt denkt dit ja. het kan overslaan... dan heeft de markt geen oog voor hoe goed fundamenteel een land ook in elkaar kan steken. Ja. Dus ik mag hopen, we hebben nu te maken met het feit... dat Argentinië aangeklopt heeft bij het IMF voor hulp. We mogen met z'n allen hopen dat het IMF daar snel ja op zegt... en inderdaad dat geld overmaakt aan Argentinië. Al is het maar om te voorkomen dat de paniek zich gaat verspreiden... naar alle opkomende uh, markten. Want dan gaan we echt niet kijken hoe staat land A uh, voor en land B ervoor. Zometeen praten we verder over de beurs
0: en economie. Onder andere over de cijfers van Air France, KLM en ABN AMRO. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Josse Steeg van Insinger Gillissen en Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 567 punten, dat is 0,8 procent hoger dan vorige week. Stem. De drie grootste stijgers in de AEX van afgelopen week. Altis, op weekbasis, kreeg er 10,4% bij. is nummer 1. Op 2 Galapagos met een plus van 7,7%. En op 3 Philips met een plus van 4,1%. En het midkap-aandeel dat het best presteerde deze week als OCI met een plus van 7%. Dalers. dalers, dalers. De drie grootste dalers in de AEX deze week. ABN Amro, 9,1% eraf in een week. Op plek 2. KPN met een min van 4,6% en Signify een min van 3,1%. En Signify, dat is de nieuwe naam van Philips Lighting. En in de Midcap was de grootste daler deze week, zoals al vaker... Air France KLM met een min van 4,6%. En de AX is deze week toch vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, ik wil even aftrappen met uh, ABN AMRO... Uh, een flinke knauw, mag je wel zeggen. 9,1 procent, dat is best wel behoorlijk. Ze moesten wat toevoegen aan de stroppenpot. Um, we hoorden topman Kees van Dijkhuis het al zeggen. Um, ja, je zou zeggen, het gaat goed met de economie. Banken zouden toch wat minder uh, moeten hoeven toevoegen aan hun uh, stroppenpot. Jos, wat maak je van die cijfers? Nou,
1: je moet wel bedenken dat die, uh, die stroppenpot, uh, de, de cost of risk, zoals dat dan zo mooi heet, uh, de, uh, de kwartalen daarvoor enorm laag was. Er waren zelfs uh, terugbetalingen uit de stroppenpot. Mm. En als je dan kijkt op wat voor uh, hoe hoog het in, uh, in, in, in basispunten was, dan liggen ze nog echt uh, heel laag. Dus mm -hmm. het is nog steeds heel weinig, die 280 miljoen. De, in, 2013, 2014 lag het ruim boven de 200 miljoen. Mm. En ik moet zeggen dat die cijfers ook wel ongeveer waren zoals verwacht. Dus het zal wel een andere opstelling zijn geweest. Maar dat is wat de markt ervan verwacht had. En ik denk dat de, de, de tegenvaller vooral zat in dat er nog steeds heel veel onduidelijkheid is. Van hoeveel ze nou extra gaan uitkeren. Want daar mm. kijkt de markt steeds naar bij ABN AMRO. Mm. En nou, dat was natuurlijk die koord. Die, die Tier 1 ratio, dat is die, een, een getal voor de balans. Die moet tussen de 17,5. Een, een soort buffer, ja, ja, met allemaal extra buffers, allemaal opgebouwd. Ja. Tussen de 17,5 en 18,5 liggen, willen ze extra geld kunnen uitkeren. En als je dan op 17,5 zit, ja, dan gaat de markt toch denken van misschien komt er niet. Uh, dat extra geld waar we, wat, waar we op gerekend hadden. Maar als je ja. kijkt naar het dividendrendement van ABN AMRO... dat was het uh, tegen de 5% geloof ik... Ja. dan is dat al best wel mooi. Hmm. Dus ik vind het overdreven. Ja. Edi,
2: vind jij het ook overdreven? Nou... Deze winstcijfers zijn natuurlijk per definitie cijfers over het jaar achter ons. Ja, het kwartaal uh, achter ons. Ja, inderdaad, ja. Het, het kwartaal achter ons. Ik maak me wel wat uh, zorgen over als je in deze omgeving... wat lagere winst moet gaan melden als bank. Waarbij mm. je dus aan de ene kant te maken hebt met economische groei... die heel sterk lijkt op wat we het voor 2008 hadden. Mm. Maar aan de andere kant nog steeds die ECB-rente hebt... alsof er geen groei is... Mm. Ja, dat is ook een ideale omgeving voor een bank. Want ja. die financiert zich bij de centrale bank en leent het uit. Ja. Uh, in een economie die groeit. Als je, met, als je die redenering doortrekt naar de rest van dit jaar. En met name 2019. De verwachtingen zijn dat het met, met groei allemaal wat minder gaat worden. En tegelijkertijd gaat dat monetaire beleid. Voor het eerst een jaar andere kant op roeien. Dus je komt van, van, van min of meer ideale omgeving. Ga je naar een omgeving die veel minder ideaal is. Ja. Als Beleggen in binnen Namro uh, of in andere financiële waarden. Zou je me toch gaan afvragen hoe goed of gaan ze het beter doen straks uh, in, in de rest van dit jaar en in mm. 2019, gegeven die andere omgeving waar mm. ze ingaan? Mm.
0: En want hij zei ook uh, van Dijkhuizen: Ja, de komende kwartaal, het is nog niet uh, afgelopen met de verhoging van de stroomprijzen. Nee, komt
1: in het tweede kwartaal, wordt ja. het ook weer hoger. En pas in het ja. tweede half van het jaar wordt het minder. En het is ja. ook wel verbazingwekkend dat het voor een deel zat bij ECT, onder andere bij commodities. Ja. Ja, dat zijn toch financiering van schepen op, op de Noordzee voor die olie-industrie. Ja. En als je ziet dat de olieprijs flink gestegen is... dan is het een beetje raar dat ze dan nu ja. met die voorzieningen extra ja, en, voorzieningen komen.
2: En, en laten we ook niet vergeten... Um, uh, in de herfst van dit jaar komt de ECB weer met de resultaten... van de st st stresstest voor de banken. Ja. In de aanloop daarnaartoe ga je ongetwijfeld speculatie krijgen... hoe gaan we scoren, hoe gaat ABN AMRO scoren, hoe gaan andere banken scoren. Ja. Dus dat zal ongetwijfeld ook allemaal meegaan spelen. Ja. Um, jij zei net...
0: Mooi dividendrendement op zich wel ja. voor ABN AMRO. Als je nou zou moeten kiezen ING of ABN AMRO. Ja, absoluut ING. Ja,
1: ja nee, absoluut. Die ING is veel verder, vooral met de digitalisering, de digitale bank. Als je kijkt hoe, hoe dat goed werkt. Die, hebben, die zaak is veel beter onder controle. En eigenlijk het belangrijkste is, ING is gewoon veel groter. Ze kunnen die kosten mm. gewoon delen over, mm. uh, wat is, ik denk wel drie, vier keer, als het niet veel meer is, aantal klanten. Ja. En uh, ja, die schaalvoordelen, ja, dat is enorm gunstig. Dat ze datzelfde... Concept in Nederland, België en andere landen, Duitsland, ja. kunnen uitrollen. Dus ja, ja. Uh,
2: absoluut ING. Ja. Hier zie je ook mooi de spanning tussen micro- en macro-wereld. Hoe groter een bank, hoe meer optimisme je kunt hebben... want ja. ze kunnen meer spreiden. Alleen hoe groter een bank, hoe groter het gevaar ook... als het in problemen komt, dat we in Europa straks weer... publiek geld moeten gaan uh, storten. Uh, want de bank is veel te groot voor ja. de omgang ja. van ons financieel stelsel. Dus dat is altijd een spagaat en volgens mij gaat het ook nooit weg.
1: Nee, dat is waar, maar ik bedoel, als je kijkt naar wat, uh, wat ze aan kosten kwijt zijn... voor extra banktax en, en, en uh, we, we weten voor wat voor voorzieningen er allemaal wel niet zijn... dan zie ik het niet zo snel uh, misgaan met banken. Dat we nee, ik ook niet, maar stel dat... Nee. Ja, nou, ja. dat is waar.
2: Alles wat we de afgelopen jaren hebben gedaan... was met het doel van zorgen dat die banken niet zo groot worden... Ja, ja. dat, ja. nou... Ja, dat ja, klopt. Dat is
1: precies uh, spannend.
2: Nog even, blijf nog even bij de financials. En
0: Group is uh, met ja. cijfers gekomen. Een lichte winstdaling. Maar uh... nou, toevallig was
1: daar dat eigenlijk die winstdaling veel groter was. Die winstdaling viel eigenlijk mee. En ze hebben dan ze hebben een deel schade en dat is ja. natuurlijk enorm last van die stormen. Ja. Maar als je kijkt naar die markt voor verzekeren, ja, kijk, een verzekeringsproduct dat moet heel voorzichtig belegd worden. Ze dus zit je voor een groot gedeelte in staatsobligaties. Nou, wat ja. kun je daar voor rendement van verwachten? In 2% of zo. Ja. Ja. En dan heb je 2% kosten als verzekeraar. Dus ja. die markt is waardeloos. Ja. Zij moeten het vooral hebben van kostenbesparingen. Dus ja, door die overname van deltaloid, ja. dat snap ik dan wel. Ja. En ook als je daar dan weer kijkt dat naar... Dat gaat wel lekker geloof ik. Dat ja, gaat dat gaat redelijk. Uh, als je kijkt naar dividendrendement, wat, ze beloven dan een winstgroei van circa 5, 6 procent geloof ja. ik, dividendrendement van 4, 5 procent, dan zou je toch denken van, van, ja, zo slecht is dat niet. We hebben er geen opinie over officieel, maar ik denk wel, die, veel van die financials, die hebben toch wel, als je naar kijkt, ze zijn een stuk veiliger
0: geworden, ja. en ze hebben een aantrekkelijk dividendrendement. Ja. en... Uh, Edin, voor de rente loopt wel iets op. De verwachting is dat die op gaat lopen. Misschien ook wel in Europa zie je dat ook een beetje. Ja. Dat zou op zich ook toch wel goed moeten uitpakken voor verzekeraars.
2: Want ze hebben ook een levenportefeuille. Ja, um, alleen als je ziet hoe snel de Amerikaanse rentes afgelopen jaar, anderhalf jaar zijn opgelopen. En je vergelijkt dat met de stijging van de Europese rentes. Bij ons gaat het nog heel, heel langzaam. Ja, ja. ja, Ontzettend langzaam. Dus dat helpt je niet bepaald. Maar. Als je ervan uitgaat dat de economische groei hoog blijft... en dat de ECB doet wat de ECB zegt te gaan doen... namelijk mm -hmm. dat opkopen stoppen en dan ergens volgend jaar de rente gaan verhogen... dan mag je ervan uitgaan dat de rentes van alle looptijden bij ons ook... langzaam maar zeker omhoog gaan. En dat is dan voor die sector in ieder geval uh, goed nieuws, denk ik. Ja, gezien
1: ja. de ontwikkelingen waar we het voor eerste kwartier over hadden... in Italië... Ja. Ja, als het echt heel hard gaat, dan wordt de ECB gedwongen... om, om toch voor rustiger aan te doen. Dat ja. zullen ze wel moeten.
0: Ja. Um, en, en een uh, koopwaardig aandeel? Uh, we hebben geen opinie op, geen op uh, NN. Geen dus, opinie. Uh, maar
1: ik denk wel, van, dus, dus die, die financials zijn een stuk veiliger geworden... en ze hebben toch een, uh, ja,
0: een, een, een relatief hoog dividendrendement. Ja. Edin, jij bent ook al positief
2: over de financials? Of? Gezien uh, de omgeving waar ze uit zijn gekomen, denk ik... het kan alleen maar mooier worden voor ze. Kijk eens aan. Ja, ja.
0: Nou, ik hoop dat dat ook geldt voor Air France KLM. Die zijn niet met cijfers gekomen. Die hebben wel uh, sinds deze week een uh, interim bestuur. En er is een slepend arbeidsconflict. Daar de werknemers van Air France willen meer geld dan het bedrijf wil bieden. Um, in dat interim bestuur heeft ook uh, KLM-baas Elbers zitting. Um, hij is een baas van KLM, doet het veel. Is het geloof ik inmiddels zelfs al groter dan Air France. Uh, moet hij de tent niet gaan leiden, Jos? Wat denk je?
1: Ja, dat zou misschien goed zijn. Maar dat gaat nooit gebeuren. Nee. En nee, nee, nee Maar de, het is wel bijzonder dat hij nu in de directie van Air France zit. Nee. Maar ja, wij vergeten wel eens in Nederland dat KLM gewoon overgenomen is door Air France. Dus ja. we hebben niks te vertellen. Er is wel een verschil. Want we hebben wel. Juridisch eigendom is nog wel ja. apart. Dat ligt bij de staat. En dat heeft te maken met, het landings, met landingsrechten. Ja. En, uh, maar het economisch eigendom ligt bij Air France. En Air France zou KLM ook nooit willen verkopen. Er zouden wel kopers zijn voor KLM, denk ik. Ja. Maar dat is het, uh, het beste. Die jongetje van de klas. Ja. Dus de,
0: die zorgt voor de cash bij het bedrijf. Dus dat, dat willen ze niet kwijt. Ja. Maar zou uh, Kalen niet gebaat zijn bij een andere partner? Die meer... Ja,
1: dat was toen de tijd. In 2004, dacht ik uit mijn ja, dat hoofd, dat was, uh, was dat veel beter geweest. Maar ik kan me nog vaag herinneren, dat is alweer heel lang geleden. Maar dat ze toen als een van de laatste een partner kozen. Ja, ja
0: en dan zijn alle mooie meisjes weg. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Um, ja dus ja, het is, ze zijn eigenlijk gevangen in deze constructie.
1: Ja, het is, het is doodzonde. Ze zitten bij een bedrijf wat uh, eigenlijk op, uh, aan het afstormen is naar de afgelopen grond, Denk ik. De, ze gaan richting de kant op van Alitalia. Alitalia heeft, dat is nog wel veel erger hoor. Die ja. hebben, geloof ik, in 80 jaar één jaar winst gemaakt. <laughs> maar kijk, de, het is een bedrijf, wat, een heel cyclisch bedrijf, wat zich niet wil aanpassen aan de, aan de cyclus. Ook KLM niet. Die zegt, we willen nooit gedwongen ontslagen doen. En bij Air France heb je een stelletje piloten die de boel al, altijd dwarsbomen. Dus
0: die, de directie is daar niet de baas, de piloten zijn de baas. Nou, dat is natuurlijk een verschrikkelijke situatie. Ja, en bijna 50% eraf hè, dit jaar bij Air France K. Um, het is een. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen, um, Bedrijf dat ook flinke klappen heeft gehad, maar aan het inlopen is, is Altis vandaag de grootste daler in de AEX, maar op weekbasis dus de grootste stijger, deed het afgelopen kwartalen heel slecht, um, maar vooral op de thuismarkt in Frankrijk, met schulden overladen, goed, ze komen met uh, kwartaalcijfers en ineens een, een positief uh, herstel, snap jij dat uh, herstel Jos?
1: Ja, wat, wat, wat daar vooral goed aan was, was de, de groei van het aantal abonnees, eh, abonnementen. Dat was heel positief, dat was nog nooit zo hard gegroeid. Als je kijkt naar wat het heeft opgebracht, ja, dan is die, die omzet en het resultaat nog niet echt heel erg verbeterd. En ze verwachten dan een kaststroom voor dit jaar uit mijn hoofd iets van 2,5 à 3,5 miljard. Maar als je kijkt naar de totale schuld, van de netto schuld van 32 miljard... Nee. is dat nog wel heel erg groot. En het is wel redelijk mooi verdeeld. Ze hebben niet hele grote aflossingen en zo. En dat is allemaal wel redelijk veilig. Maar ja, waar we het net ook weer hadden van... als de rente ietsjes harder stijgt... of als er wat meer problemen komen in Frankrijk... en dat is echt een moeilijk land om flink te kunnen herstructureren... Nee. Ja, dan, dan ben je de pineut. Dus het is een kwestie van je kan een hoog rendement halen, maar je loopt ontzettend veel risico.
2: En weer die rente. Kan maar dat is het hele punt. Omdat die rentes zo lang, zo laag hebben gelegen... zijn er allerlei sectoren en bedrijven, de hele economie... niet tevreden de overheden... die als het ware verslaafd zijn geraakt aan die lage ja. rente. En dat gaat allemaal heel, heel goed zolang die rente laag blijft. Maar straks, als de rente uh, gaat stijgen... is het onvermijdelijk dat er sectoren en bedrijven zijn... die erachter komen, we hebben ons niet goed gefinancierd...
0: Um, we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending. En als laatste is natuurlijk altijd de tip. Jullie mogen een tip geven aan beleggers. Mag van alles zijn. Uh, obligaties, vastgoed, aandeel. Jos, wat is jouw tip voor de belegger?
1: Nou, Wij zeggen nog steeds uh, wees overwogen in aandelen. Je moet wel bedenken dat je in het uh, laatste deel van de leg zit. Zoals ze dat dan uh, noemen. Dus je moet wel goed bewust zijn dat er een moment komt dat je moet gaan afbouwen. Maar voorlopig lekker blijven zitten en uh, genieten van hogere koersen.
2: Het zou me niet verbazen als straks blijkt dat Italiaanse staatsobligaties een goede investering zijn geweest uh, vandaag de dag. Wij gaan naar een uh, eurotop in juni. Daar gaat gepraat worden over de toekomst van de eurozone. De status. Uh, wat, wat, wat we nu hebben is. Uh, wat iedereen weet: ja. er, is, er is geen transferunie. Er is geen gezamenlijk ministerie van Financiën. Geen gezamenlijke staatsobligaties. De inzet van een heleboel andere landen dan Duitsland en Nederland is: laten we die dingen gaan, gaan invoeren. Ja. Europa. Uh, wordt altijd gebouwd op, uh, gebouwd op een compromis. Dus wat er straks uitkomt, zal meer in de lijn liggen van wat Frankrijk en Italië willen. Het zou me niet verbazen als, de, als die uh, rappe stijging van Italiaanse rente nu een beetje overdreven is geweest. Oké, okay. Italiaanse staatsobligaties
0: en aandelen. Hartelijk dank, Jos Steeg van Insinger Gillissen en Edin. Mujagic uh, van OHV Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Terug te luisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot de volgende week.